0: Tu vends plus cher. Pour que ça parle à ces gens-là qui sont justement, qui ont souvent des. Bah, ils peuvent payer cher, mais ils ont des attentes ça.
1: élevées. Qu'est-ce que ça as fait en fait Alors ben justement, déjà, les, les premières fois où je suis arrivé donc, sur la, la plage de Cannes, en fait, j'ai été voir tous les mètres nageurs qui parce qu'en fait, tu as une concurrence de dingue. Hein, tu as, euh, bah, as, je crois, une vingtaine de plages et tu as à peu près 20 mètres nageurs, tu vois. Et donc, OK, c'est qui le meilleur bah, Le meilleur, en fait, c'est un mec qui est là depuis 30 ans, il a 50 ans, il a les familles, des enfants, des enfants, des enfants, etc. sur des générations. OK, combien tu gagnes Combien tu fais de leçons, OK, je vais te battre. C'est ce côté de performer. Tu vois, je vais faire plus que toi. Et, euh, et en fait, OK, qu'est-ce qu'ils font tous Je crois que c'était à l'époque 20 ou 25 euros la leçon. Et je fais, bah ben, moi déjà je vais la faire plus cher. Donc moi, je suis passé de suite à 30 ou 35 euros. Et euh, qu'est-ce que je vais donner de plus Ok, ben ils font rien, ils font juste la leçon. mais ben, moi je vais apporter un diplôme de natation qui est valide dans les piscines. Pour que s'ils doivent faire des, des, des choses, ben, les enfants l'ont et les parents n'ont pas besoin d'aller perdre du temps et payer 30 euros un, un diplôme. Je vais donner des médailles aux enfants. Après leur diplôme, euh, j'avais fait aussi un sort d'abonnement, un abonnement de 10 leçons. Parce que c'est le minimum syndical pour avoir des certains niveaux, tu vois. De traverser une piscine et de, surtout, moi c'était que l'enfant se sécurise tout seul. Donc j'avais créé ma propre stratégie de natation. Et le troisième, c'était des films sous-marins. Alors aujourd'hui, il y a même l'iPhone presque qui va sous l'eau. Euh, il y a 15 ans, euh, il y avait juste des petits appareils photo qui allaient sous l'eau. Donc, c'était nouveau. La GoPro n'était même pas encore sortie. Et après, c'était bien, bien sûr je me suis professionnalisé. Et donc c'était ces trois trucs-là. Et donc les enfants, euh, les parents, ils étaient juste dingues. Mmh. Je mettais aussi ça directement sur YouTube, ils les avaient le soir même, enfin tu vois, c'était juste dingue. Sur YouTube plus, à l'époque. Non mais oui, ça ah, oui. m'a créé... En 2006 ça. Alors là, peut-être un peu 2000, à 2000, je ne sais plus exactement les années parce que je fais ça 10 ans, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, euh, oui, et c'est pour ça que tu tapais euh, École de natation de saint tropez à Monaco, j'avais pratiquement les 10 résultats de la première page, tu vois. <rire> Entre mon site internet, les vidéos YouTube, tu tapais papillon, tu te Machin, d'ailleurs elle, elle existe encore, je, parlais, je crois pas l'avoir des, euh, des sorties, j'avais mon site qui s'appelait écoledenatation.fr. enfin tu vois, j'avais vraiment le... Sans le savoir, j'avais déjà fait tu vois, les choses qu'il fallait faire à l'époque, tu vois. Et ce qui m'a permis d'avoir justement tous ces clients-là. Et pour l'anecdote, c'est que. J'ai été aussi l'un des premiers à faire de la publicité Facebook en 2009 et que en fait ça marchait tellement bien entre Google Ads et euh, Facebook que je devais arrêter ma publicité au mois de mai ou de juin parce que j'étais déjà full pour toute la saison wow. alors que je travaillais du 6h du matin à 23h. Alors
0: ouais, c'est très intéressant parce que voilà, on a vraiment là quelque chose, tu vois, où tu as une éducation qui est largement supérieure à celle d'une école de commerce et tu la fais en te faisant payer plutôt qu'en payant, euh, <rire> en étant malin, en, te, en sachant te distinguer, tu, tu te dis, ok, je veux me connecter à ces gens-là parce que je veux apprendre d'eux, voici l'offre. Que je vais faire qui va me permettre de me distinguer et c'était pas compliqué en fait n'importe qui bah pouvait non, le mais faire mais il fallait juste sûr. déjà prendre avoir le temps de réfléchir voilà avoir l'envie prendre le temps de réfléchir et puis trouver une stratégie puis même la stratégie je veux dire c'est malin mais c'est pas non plus il ne faut ah non, pas, non, faut bah, pas ouais, avoir ouais, le cul d'Einstein il faut juste se poser et réfléchir un peu et se dire comment je peux ça. faire donc ça c'est quelque chose que vous pouvez aussi utiliser les rebelles intelligents euh, prenez cette même démarche copier la structure de Franck. ok je vais me connecter à ces gens là Comment je peux faire, quel service je peux leur proposer, quelle, quelle, quelle manière de. Euh, qu'est-ce qu que je peux leur proposer qui les intéresse Et puis vous vous posez, vous réfléchissez, vous, vous mettez en place un plan. Et puis vous testez tout simplement sur le terrain. Euh, donc waouh, ok. C'est intéressant parce que finalement c'est très corrélé à ce que tu fais aujourd'hui. Euh, mais donc là, du coup, c'était il y a déjà 15 ans. Alors
1: qu'est-ce qui s'est passé entre deux Ouais, alors, pareil, très rapidement, je pour cette anecdote-là, quand je regardais en fait tous mes concurrents, eux. Ils pensaient et là c'est pour ça que ça va faire après rappelle-toi bien ce moment là dans la vidéo parce qu'à la fin je pense que tu vas avoir un, un golden nugget c'est euh, en fait eux ils se disaient ok ah, mais franck il a plus de clients que moi ok comment je fais ben, je vais réduire les prix et en fait au plus réduisaient les prix au moins ils avaient le client et c'est toujours ça on se dit que euh, les gens n'ont pas d'argent. Ou on se dit que si je vends trop cher, je perds. Ou alors, on se dit que si je, 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 je sous-niche, que je, je me spécialise vraiment dans une sous-niche, même de la sous-niche, de la sous-niche, on perd tout. Mais en fait, c'est là où il y a la magie et c'est ce que j'ai fait sans le savoir, marketiquement parlant, parce que je n'avais fait aucune école, etc. Et, et c'est ça qui m'a permis vraiment de monter de suite. Et après, j'avais aussi hein, quelque chose de très intéressant et important dans ce milieu-là, dans ce, milieu ce marché-là, c'est le bouche-à-oreille. Parce que bah, ces, ces gens-là, il ne reste qu'avec des gens du même niveau. Oui. Et donc, en l'espace de tu fais deux, trois familles, tu as toutes les familles de Cannes, tu vois. Et c'est ce, ce qui se passait. Mon téléphone sonnait, bla, 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 etc. Et en fait, pareil, je mettais… Là, je sais que tu aimes beaucoup Tim Ferriss et la de Pareto 2080 etc. Mais pareil, sans le savoir, je ne connaissais pas du tout ce truc-là à l'époque, euh, j'avais un agenda où j'avais déjà euh, créé mon propre 2080 en faisant ma structure de chemin en scooter et vélo, de, pour ne pas perdre de temps dans les allers retours Donc en fait, je partais, on va dire, de, de Mandelieu jusqu'au fin fond de Cannes, tu vois. Et donc c'était du matin au soir pour qu'en fait je ne fasse qu'une qu voie, entre guillemets, et que je ne sois qu'à maximum 10 minutes de chaque villa, parce que ben, moi j'avais le temps de transport, et il fallait que je puisse enchaîner et ne pas perdre tout de optimiser temps. Enfin, J'optimisais vraiment tout ça, euh, et c'était juste dingue. Donc le soir, par contre, c'était pareil, c'était une heure de travail, envoyer des SMS à tous les parents pour peut-être des fois redécaler d'une demi-heure la leçon du lendemain, etc. C'est vraiment, enfin, un, on ne se rend pas compte comme ça, on pense que c'est juste, tu tu te mets en maillot, tu as le soleil. Euh, c'est euh, un vrai, vrai taf. Et quand tu passes 15 heures enchaînés dans, dans, dans l'eau, le soleil avec des enfants, c'est pas de tout repos non plus. Donc vraiment, tu dormais bien. Euh, voilà, je dormais peu mais bien. Et, euh, et tout ça, je pense m'a servi dans vraiment mon, mon vrai métier d'entrepreneur aujourd'hui entre guillemets dans l'internet. Et, euh, et c'est vrai que c'est intéressant parce que bah pareil. Après, j'ai eu un moment où j'en ai eu marre de la France. Donc euh, j'en ai eu marre de la France pour plein de raisons. Et donc ça, on est en 2008. Et je vois euh, passer une annonce. C'était le début de Facebook. Et euh, en gros, euh, apprenez l'anglais à l'étranger. Ok super donc j'avais mon niveau scolaire en hein, plus comme tu connais ma scolarité euh, et donc je me dis ok cool je vais euh, je vais y aller et, euh, et en fait là euh, je me renseigne ça je me dis bah, pourquoi je resterais en France ou en Europe tu vois et donc là en gros je sais pas si vous vous souvenez de la, de la publicité du loto il y a des années et c'était un couple de vieux qui euh, le, le, le vieux tourne la euh, la personne âgée pardon euh, tourne la map monde et il met son doigt il tombe sur l'Australie et euh, sa femme elle dit Oh non pas encore l'Australie et il lui dit mais c'est le jeu ma pauvre Lucette on tombe dessus, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et euh, je pense que ça vous parle. Et, euh, et du coup, sauf que j'avais fait la map monte, sauf que j'avais pas gagné loto. Et, euh, et donc, du coup, je me retrouve en Australie. J'appelle une agence de voyage. Et okay, pourquoi t'es parti je... là-bas Juste parce avoir... que tu voulais améliorer ton anglais. Ah, et quitter la France. Et tu vous et pouvais et... aller en Grande-Bretagne, c'était plus près. Tout à fait, mais je sais pas. Donc, c'était loin de tout le monde, c'était loin de tout, etc. etc. Donc tu vois étais toujours attiré par le... Mais du coup, tu devais laisser complètement tomber ton business. Alors, j'ai tout arrêté, j'ai tout vendu. c'est dur Tu euh, ah, t'as vendu la, le business. Bah, tout ce que j'avais, en fait, non pas le business, parce que je ne savais même pas que ça se vendait, tu vois, mais euh, j'ai vendu le, ce que, le scooter que j'avais, j'ai vendu tout mon appartement, euh, pas de l'appartement, je n'étais pas propriétaire, euh, mais la télé, etc. Bref, j'ai tout vendu. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un matin, je me réveille, je fais, ok, je me casse. Et là, parce que en avais marre. entre ce matin-là et mon arrivée à Sydney, deux semaines. What C'était l'époque de eBay. J'ai tout vendu sur eBay en quelques heures, en quelques jours, et le reste, j'ai fait une... Euh, Qu'on appelle ça une... Euh, une partie chez toi, là, quand tu pars, euh... Une boum. Non, <rire> mais ouais, bon, ouais, avant de partir, je sais pas, on appelle la ça. La pendaison de Crémayeur voilà, est à l'envers. Voilà, c'est ça. Et, euh, La dépendaison de Crémayeur. Je sais pas, il y avait 20 de mes potes. Et tout ce qui me restait, je leur ai donné. Donc je sais plus ce qui me restait, double blast, de conneries, les bougies, les sillets-là. Et donc je leur ai donné et je suis parti, j'avais plus rien. Et mes parents, quand je les ai appelés, le jour où j'avais réservé mon, mon vol sec, parce que j'ai demandé, non, il n'y a pas de retour. Euh, donc mes parents, ils m'auraient fait arrêter plusieurs fois. Allô, papa, maman, oui, euh, je m'en vais. Ah, ok, super, c'est cool, tu vas où euh, et tu rentres quand Je sais, bah, je pars en Australie, ah, super, machin, et tu rentres quand Mais bah, je rentre pas. Ok, et du coup tu rentres quand Mais je rentre pas. Et du coup c'est quand ta date de retour Mais je rentre pas. Et donc ils ont du, du mal à comprendre. Et euh, bref, je suis parti, là j'arrive euh, en Australie.
0: C'est intéressant ça, je t'interroge un peu parce que je veux dire, il y a quand même peu d'entrepreneurs qui sont prêts à arrêter leur business du jour au lendemain pour aller à l'autre bout du monde. Euh, donc ça
1: veut dire que tu n'étais pas si attaché que ça à ton business. Tu es plus attaché à l'idée d'avoir. Tu es toujours dans une aventure en fait. Alors je ne je, je sais pas si la phrase euh, est-ce que j'étais attaché à mon business est bonne. En tout cas, a priori, c'était plus fort cette envie de liberté. Euh, et de, de suivre mon envie de ne pas rester en France à ce moment-là parce que j'avais eu un dégoût ou peu importe. Tu vois. Et, euh, et donc là, euh, je pars là-bas. Mais attends, je... mais ça n'a pas été trop dur de dire à tes clients « je me casse dans 15 jours, merci à Alors vraiment. attention, déjà, je n'avais pas un business annuel, oui, c'était oui. saisonnier déjà. Oui, donc, c'est quand même bien différent, oui, etc. etc. Oui, tu vois. Donc, tu pas parti en été. Donc, quoi. Voilà, c'est différent.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur